0: Dostałyśmy feedback, że brakuje nam wstępu jakiegoś intro przed tym, jak zaczynamy mówić, dlatego dziewczyny z hulaj, piersi i fifi e, postanowiły nam pomóc.
1: Wyrwane z contestów, yes. to co, zaczniemy chyba od wdzięczności. Mega dziękujemy wszystkim za udostępnienia podcastu. Było tego dużo, co spowodowało trochę spam na naszym Instagramie.
0: Dziękujemy również za wszystkie wiadomości, za feedback. Jest to dla nas zawsze bardzo cenna informacja i robi się ciepło na sercu, jak się tego wszystkiego słucha i czyta. Naprawdę jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich osób, które, które się odzywały i które piszą.
1: To co? Robimy kolejny odcinek? Na górze róże. Na dole floorwork. No dobra, pogadamy trochę o mocnych i słabych stronach w tańcu i o tym... Co trenować? Czy trenować mocne, czy trenować słabe strony?
0: Ja myślę, że mogłabyś powiedzieć um, to o systemie. Mnie to bardzo dużo nauczyło i i cytuję Cię moim uczniom i w każdej, w każdej możliwej sytuacji. O bardzo mi to zapadło w pamięć, więc może opowiedz o tym. Powieście. A,
1: okej. Okay. To ja mogę też powiedzieć, że to nie jest tak, że ja to sobie wymyśliłam, tylko też to wzięłam od kogoś. Wzięłam to od Kajo, która robi biżuterię i ma bardzo fajne podejście do biznesu. No i ona powiedziała właśnie któregoś razu, czy lepiej jest inwestować w firmie w produkty, które się sprzedają, czy w te, które się nie sprzedają. Czy lepiej jest y, próbować wypchnąć z magazynu to, co leży, czy może skalować to, co jest bestsellerem. No i y, przytoczyła bardzo fajną rzecz, że jesteśmy nauczeni z naszego systemu edukacji, że jeżeli jesteśmy w czymś słabi, to w to mamy inwestować więcej czasu, e, kasy i energii. Czyli jak jestem słaba z matematyki, to zamawiam sobie korepetycję repetycję z matematyki i tym sposobem skupiam się na moich słabych stronach, a nie na mocnych stronach. No, a gdyby było odwrotnie, gdybym nie miała się skupiać na matematyce, w której jestem słaba, tylko na przykład na języku polskim czy angielskim, w którym sobie zawsze radziłam lepiej, to e, miałoby pewnie więcej sensu. No, ale tak jesteśmy nauczeni w systemie, także fuck system. E, I no, to samo możemy przełożyć na taniec. Ja jestem zwolniczką tego, żeby trenować swoje mocne strony, dlatego, że na nich budujemy swój styl. Tak, i to jest y, kolejna ważna sprawa, czyli nasz styl.
0: I styl właśnie możemy budować na podstawie naszych mocnych stron. I to jest i przyjemne, i y, y, wyróżniające, i fajnie to płynie, i na treningach, i potem fajnie się to ogląda, bo widać, że, widać, że to jest po prostu autentyczne y, i wychodzi to z, z jakichś, nie wiem, głębszych, powiedzmy przekonań i, i tego, jak ktoś żyje. Dla mnie budowanie stylu na mocnych stronach jest w miarę nową rzeczą, bo, bo też bardzo długo tkwiłam w tym, co przed chwilą powiedziałaś, czyli że skupiałam się na tym, czego nie potrafię, a nie na tym, co potrafię, więc to jest dla mnie nowość. I odkąd zwracam na to uwagę, żeby właśnie opierać swój styl na tym, co potrafię, też bardzo mocno wzrosła moja pewność siebie. Yy, I myślę, że to jest kolejna rzecz, dla której warto żyć. żyć.
1: <laughs> no, ale jeszcze teraz mam, yy, jak o tym mówiłaś, to przyszło mi jeszcze jedno porównanie do głowy, yy, że właśnie nasz rozwój organiczny jest bardzo fajny i tak samo jest w social mediach, nie? To tak sobie przytoczę trochę przykład z branży, w której siedzę, z marketingu, że jeżeli na fejsie jakiś post idzie dobrze organicznie, to lepiej jest go właśnie dopalić kasą w momencie, kiedy już sam organicznie zrobił zasięg, bo to po prostu wskazuje na to, że ta treść budzi emocje u ludzi. I myślę, że to samo jest w tańcu, że jeżeli na przykład sobie tańczę i mam w czymś się czuję dobrze organicznie i jeszcze to dopalę większą ilością energii, skupienia... No po prostu będę to trenować. To jest nawet ciekawe, co się z tym dalej wydarzy, nie? A wydaje mi się, że z tego właśnie powstaje taki styl, który można rozpoznać, jak nawet zobaczysz cień tancerza, nie? Dokładnie.
0: Dlatego warto się skupić na mocnych stronach, ale zanim w ogóle będziemy mogli się na nich skupić, musimy wiedzieć, co nimi jest, a często też nie wiemy. I, I to jest też ciekawe, że jak idziemy na trening, to po prostu zobaczcie, w czym jesteście dobrzy. Zapytajcie się innych tancerzy, zapytajcie się swojego trenera, w czym oni widzą Was, co jest Waszą mocną stroną. No i oczywiście sami to obserwujcie, w czym się też dobrze czujecie, bo jeż, mogę coś lubić, mogę coś lubić tańczyć i wcale to nie musi dobrze wyglądać, ale ja to lubię. Czyli to też jest moja jakaś, powiedzmy, mocna strona, którą mogę trenować. Może nie. Niemocna strona, tylko coś, co lubię, czyli mogę, warto to trenować, bo to lubię po prostu, nie? Aha. I to jest też, myślę, ważne i przyjemne. Można
1: też siebie nagrywać, nie? Bo jak siebie nagrywamy na treningach, tak. potem to oglądamy, to jesteśmy w stanie naprawdę sami to ocenić. Tutaj to oczywiście wymaga trochę zaufania tak? do swojej w ogóle opinii, a nie tylko właśnie, żeby polegać na tym, co nam powie trener. To jest oddzielny pewnie też wątek, nie? W ogóle na cały odcinek podcastu a propos zaufania do siebie. Ale to jest spoko, ja też to praktykuję, że nagrywam swoje treningi i oglądam. I jak coś jest fajnego, to mówię, o, zapisuję i chcę to powtarzać, chcę, chcę tak robić częściej, nie?
0: Tak, to zaufanie do siebie to jest faktycznie temat na może jakiś oddzielny yy, odcinek, ale warto o tym też powiedzieć. Bo faktycznie tutaj jest też często zaburzona równowa równowaga, kiedy pytamy się za dużo trenera i opieramy mm, swoje zdanie tylko i wyłącznie na tym, co mówią inni, albo na tym, co mówi trener, albo na tym, co mówią sędziowie.
1: Albo na polubieniach.
0: A, tak, albo na polubieniach i, i myślę, że, że praktyka takiego zaufania do siebie jest y, bardzo ważna. Mhm. Bardzo ważna i to się potem pojawia też, objawia się w innych kategoriach w naszym życiu, nie tylko w tańcu, nie? Ale o tym jeszcze dzisiaj powiemy. Um, ja bym chciała jeszcze dodać a propos równowagi, że faktycznie fajnie jest trzymać równowagę też w tym, żeby nie skupiać się już może tylko i wyłącznie na tych mocnych stronach, bo słabe strony e, też są warte uwagi albo rzeczy, których właśnie nie potrafimy robić, bo one mm, tworzą w nas nowe rzeczy i, i możemy sobie potrenować pokorę, możemy zobaczyć co, czego jeszcze mogę się nauczyć, mogę się zmierzyć z tym właśnie, z czego nie, nie lubię i nie potrafię robić. Myślę, że to, jest, że to hartuje nasz charakter i że to jest to potrzebne, ale jednak myślę, że skupiałabym się bardziej na mocnych
1: stronach. A procentowo jakbyś to podzieliła, czy takie parę to 80 do 20, czy może 60 do 40, to mhm. ile mamy trenować mocne strony
0: Myślę, że to zależy, na którym etapie jesteś jako tancerz. Okej. Okay. Nie? Że jeżeli byłabym na takim etapie... O, może tak. Jeżeli ja trenuję już, nie wiem, 20 lat, no to myślę, że parę to jest okej. Okay. 80 do 20 jest spoko. Jeżeli trenuję, jeżeli jest to mój początek, to powiedziałabym nawet 50 na 50, 60, 40.
1: No w sumie tak, ciekawe, bo jak zaczynamy coś w ogóle trenować jeszcze nie wiemy nawet, co lubimy, czego nie lubimy i w czym jesteśmy nieźli, a w czym nie, bo na początku często bywa tak, że we wszystkim jesteśmy słabi, po prostu, nie? I to jest właśnie ta lekcja pokory, że serio, po prostu nic nam nie wychodzi, jesteśmy takimi cielakami, które jeszcze no, nie mają żadnej w tym koordynacji. Aczkolwiek faktycznie, jak też rozwijasz inne style, a masz już jakąś bazę, no to te inne style też szybciej przychodzą, mnie, Że zaczynamy po prostu skillować w dużo szybszym tempie, bo już mamy pewne umiejętności nabyte, nie? Czyli samodyscyplina, czy no w ogóle znamy nasze ciało, wiemy jak reagujemy na pewne rzeczy, wiemy jak ze sobą pracować. Myślę, że na początku, jak ktoś w ogóle zaczyna tańczyć, to może się komuś
0: wydawać, że zasada taka 50 na 50 może być przesadą, że powinniśmy najpierw bardziej zaufać trenerowi. Myślę, że to jest jakaś droga, ale z drugiej strony widzę, że ludzie trochę żałują często tego, że tak bardzo komuś zaufali bo też można trafić na różnych trenerów Jasne. nie? i no. myślę, że kontakt ze sobą, z tym, co mi pasuje, z, to, z tym, co ja chcę trenować, z tym, z tym jakimś takim naturalnym, autentycznym ruchem też ze środka, jest to ważne, nie? że mimo wszystko ktoś ci daje krok, ktoś ci daje running mena, ale jeżeli ty równocześnie nie, zap nie zapomnisz o tym, jak ty chcesz się w tym czuć, jak ty chcesz y, machać rękami i jaki masz naturalny swój groove, to od razu, od samego początku już jesteś w jakimś swoim stylu, mhm. nie? A jeżeli całkowicie o tym zapominasz i tylko powierzesz, wiesz, takie 100% zaufania trenerowi, no to automatycznie możesz się stawać jego kopią.
1: No tak. Mówimy o freestylu dużo, ale też bym chciała przytoczyć showcase, nie? Że jak budujemy show, to fajnie jest budować show na mocnych stronach osób, które tańczą w tym show. Czyli jeżeli mamy y, super silną osobę, która dobrze się spisuje, nie wiem, w partnerach, a ktoś inny jest rozciągnięty, a ktoś inny właśnie ma izolację, y, no to fajnie jest y, właśnie to eksponować nie? i na tym pracować. Bo y, jak miałabym zrobić tylko show na moich mocnych stronach, to to show byłoby po prostu takim... Taką wersją mnie po prostu razy ileś, bez sensu w ogóle, nie po to się robi showcase, nie? A jak nagle korzystamy z zasobów osób, które tańczą, to się robi lepszy poziom i się robi wszechstronność, nie? E, więc chyba też jak się robi showcase, to ja też bym polecała, skupiajcie się na mocnych stronach Waszych uczniów, którzy, mm, którzy biorą udział w tym showcase albo osób z Waszej ekipy, nie? Tak i dlatego
0: ekipy, które nie mają już trenera, bardzo często są lepsze właśnie dlatego, że oni bazują na swoich mocnych stronach. Bez kitu, nie? no. Nie myślałam o tym tak, no. w ten I dlatego ja kiedyś podjęłam decyzję z Metro, z moją ekipą, którą trenuję już bardzo długo, że ja przestaję robić show, bo one po prostu będą mogły się bardziej wykazać, nie? I pokazać mhm. swoje wnętrze w, w tych formacjach, a już są na tyle świadome, na tyle duże, są już, dużymi, już już są dorosłe, że mogą... Starszaki. Tak, że mogą robić to same i na pewno to wyszło im na plus i nie żałuję tej decyzji. Na początku ona była ryzykowna faktycznie, ale teraz teraz jest super i dziewczyny sobie świetnie radzą.
1: Znaczy, robienie showcase'u e, grupie, która ma już fajną świadomość i mogłaby nawet robić samo show, też nie jest złe, tak? Bo, e, bo też e, łatwiej się tworzy show, będąc e, nie stojąc w ustawieniu, bo widzisz po prostu całe ustawienie i masz inną perspektywę. E, ja pamiętam, jak robiłam show, w którym ja tańczyłam, to to był dla mnie dramat, bo właśnie musiałam bardzo często wychodzić na zewnątrz, żeby zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, nie? E, a jednak e, ta perspektywa jest dosyć znacząca w procesie tworzenia, tak uważam. Mhm. No, ale chyba fajniej zrobić robić i tak i tak. Chętnie kiedyś na przykład puszczę e, sąsiadki, żeby zrobiły Same showcase, beze mnie.
0: No ale fajnie, fajnie, że wspomniałaś o tych showcase'ach i na pewno e, jest to fajny tip dla trenerów, którzy robią jeszcze swoim uczniom showcase'y, żeby faktycznie spróbowali powyciągać te mocne strony, nie? Mhm. To jest super.
1: No, ale w duetach też mi się to e, sprawdza. Bo też z Sasinem, jak się kon koncentrowaliśmy na tym, że jesteśmy nieźli w krótkich rutynach albo w dołączankach, to robiliśmy po prostu tego więcej. I efekt tego był spokojnie. No, dobra. E, w sumie też tak płynnie możemy przejść do tego, o czym chciałyśmy powiedzieć dalej, czyli e, o tym, żeby też rozwijać się w różnych kierunkach, mhm. po to, żeby przyskilować, na przykład w hip-hopie, nie? Czyli, że trenując nie, nie hip-hop, że tak powiem, rozwijamy nasz hip-hop, czyli jakie życie taki rap.
0: Dokładnie. Wszystko jest ze sobą połączone i ja na przykład jak prowadzę zajęcia z polirytmi, to mówię o tym od razu, że od dzisiaj będą lepsi z matematyki, bo po prostu tworzą się nowe połączenia w głowie i jeżeli w tańcu coś przerobisz, to pokaże się to w życiu. Jeżeli w życiu coś przerobisz, to pokaże się to w tańcu. I to jest zajebiste, że to jest ze sobą połączone i że możemy to obserwować i możemy przez to też bardziej poznawać siebie i przez to możemy bardziej świadomie tworzyć swój styl i, i tym jakoś sterować.
1: No, taka świadoma budowa tego wszystkiego jest mega ciekawa. Ja mogę powiedzieć, że yy, zanim zaczęłam tańczyć, byłam osobą, która była... Która miała mocne problemy z pewnością siebie, w ogóle nie miałam pewności siebie, i mój cały kręgosłup, i attitude, charakter, i to, jaką jestem osobą dzisiaj, zbudowałam na tańcu, ale dzisiaj jest już zupełnie inaczej, nie? po paru latach, że dzisiaj ten attitude z zewnątrz, czyli w, robiąc Mind-Up, tak, swoją firmę, przerzucam ten attitude do tańca ale jednak widzę, ile rzeczy, które robię dzisiaj w firmie, wyniosłam właśnie z hip-hopu, ze sceny po prostu, nie? Że jednak... Mm, ja się śmieję, że ja czasami po prostu nie wiem, jaki ten na spotkanie z klientem, to ja mam taki bigger stance, nie? <grym> po prostu. Że, że to można fajnie przekładać, więc też zachęcam do tego, żeby, żebyście... E, uczyli się różnych rzeczy i to mam na myśli i dużych i małych, nauczycie się, nie wiem, hiszpańskiego, nauczycie się niemieckiego, francuskiego, bo być może dzięki temu będziecie tańczyć w zupełnie inny sposób, może poznacie inną kulturę. E, otwórzcie się na wykreślanki sudoku i kostkę Rubika, bo być może nauczycie się lepiej myśleć przestrzennie. E, to tak jak też Tobie opowiadałam, nie? że e, jak się uczyłam składać kostkę Rubika, to otworzyło mi fajne jakieś takie rzeczy w głowie, że czasami coś, chcąc ułożyć całość, muszę coś rozwalić po to, żeby właśnie ułożyć całość. Nie? Co oznacza, że też muszę zrobić czasami e, dwa kroki w tył po to, żeby zrobić jeden do przodu i dalej. Sudoku... Ja miałam fazę na Sudoku, w ogóle nie miałam tego robić, a jak zaczęłam to robić, to się tak wkręciłam, że nawet startowałam w konkursie matematycznym w Sudoku, gdzie byłam zawsze zagrożona z matematyki, nie? Ale to fajnie uczyło, bo to jest spostrzegawczość, taka street jest spostrzegawczość i uważam, że rozwój spo jakby tej strony, gdzie jestem spostrzegawcza, potem fajnie wpływa na przykład na szukanie rozwiązań. I to nie tylko w tańcu, czy tam w showcase'ach, we freestyle'u, ale też w ogóle w życiu, nie? I pewnie, jak, nie wiem, ktoś pływa, to też ma... Igne albo jak ktoś nie wiem, robi sztuki walki, to też może przenieść ten Aritude, tak do, do tańca. Więc mega, mega zachęcam do tego, żeby uczyć się różnych dziedzin. Czytajcie, słuchajcie, rozmawiajcie z ludźmi i wychodźcie też ze środowiska, ze sceny, dlatego że scena hip-hopowa jest piękna, jest wspaniała, jest naprawdę zajebista, ale to nie jest koniec świata. Nie, to nie jest tak, że tam jest już wszystko. Jak wyjdziecie czasami z tego środowiska i poznacie nowe środowisko, to jak wrócicie na scenę, to wniesiecie coś nowego do tej sceny i dzięki temu scena hiphopowa się rozwija.
0: Super, fajnie, że o tym powiedziałaś. Ja też powiem y, ze swojej strony, jak to u mnie wygląda, co, jakie połączenia u mnie wpływają na mój taniec. Ja przede wszystkim zauważyłam bardzo dużą zmianę w moim tańczeniu, kiedy zajęłam się swoją głową, treningiem mentalnym, psychoterapia, i, i cała w ogóle praca właśnie związana z, z moimi emocjami, bo no, to jest temat bardzo często poruszany, ale właśnie pewność siebie i stres bardzo często właśnie, to, też mówiłyśmy o tym w poprzednim odcinku, że zabierają nam umiejętności, nie? Jeżeli, nas, jeżeli są zbyt mocne doznania stresowe, to po prostu nie jesteś w stanie wyciągnąć tego potencjału, który masz w sobie i to jest przykre, nie? Jak zaczęłam z tym pracować, to automatycznie mogłam korzystać z tego, co mam ale oprócz tego rozwija, roz, zaczęłam rozwijać inne umiejętności w sobie i to zaczęło się też pokazywać w moim tańczeniu, dlatego jeżeli mówimy, że y, życie wpływa na taniec, a taniec wpływa na życie, to ja sobie o tym myślę, że mamy część mentalną i część fizyczną. Jeżeli będziemy rozwijać i mental, Super. i fizyczność, to zaczyna nam się robić pełnia, nie? I zaczyna to wszystko działać dużo lepiej i nawet powiedziałabym, że dużo szybciej, że mój progres zaczyna po prostu się rozpędzać i że to idzie naprawdę dużo szybciej niż kiedyś i dużo przyjemniej, bo jestem coraz bardziej świadoma tego, um, jak to działa. Jestem coraz bardziej świadoma siebie, w ogóle kim jestem, coraz bardziej siebie poznaję przez, przez te treningi mentalne i to też pomaga mi budować swój styl.
1: To jest super, ta plastyczność po prostu mózgu, nie? która się no. przy tym tworzy. To jest niesamowite. I to też daje taką dobrą perspektywę, że ej jesteśmy w stanie się nauczyć wszystkiego i im więcej będę e, znała, tym szybciej będę się uczyć, nie? że po prostu e, z każdym skillem, że to jest taka trochę kula e, wiesz, nie? śnieżna, która e, zbiera e, po prostu skillsy po drodze i te skillsy się przyczepiają potem coraz większej ilości, nie? Jesteśmy otwarci i tak dalej. A poza tym też znajomość różnych stron, różnych kultur, różnych perspektyw pozwala nam podejmować decyzje i wybierać i myślę, że to też ma mega duży wpływ na potem to zaufanie, o którym też mówiłyśmy, nie? Że, że bardziej sobie ufam, bo już dużo znam, i jestem w stanie zobaczyć, że a, w tej dziedzinie było tak, więc być może tutaj będzie podobnie, a może właśnie będzie inaczej, bo to są zupełnie inne strony, wiesz, nie?
0: A powiedz, Kari, o tym, jak właśnie Twój taniec wpłynął na Twoją branżę kreatywną.
1: W sumie tak, projektowanie graficzne, tak? Pierwszy krok w ogóle jakby mojego biznesu, bo na tym zaczęłam to budować. Taniec nauczył mnie tego, że ta nic nauczył mnie kreatywności, jak po prostu szukać różnych rozwiązań, co to jest w ogóle kreatywność tak na dobrą sprawę, nie? Bo jak zaczniemy sobie tworzyć definicję kreatywności, chociaż myślę, że to jest trochę niemożliwe do, do stworzenia, to zaczynają pojawiać się takie słowa jak też innowacja, umiejętność łączenia właśnie dwóch istniejących rozwiązań w nieoczywisty sposób, tak, to może być kreatywność, albo umiejętność dostrzegania łączenia kropek, że to są po prostu porozsypywane kropki, E, które widzimy wszędzie, widzimy, słyszymy, czujemy, tak? To jest praca na zmysłach, myślę też trochę, kreatywność. I taniec nauczył mnie tej umiejętności łączenia kropek i w marketingu robię dokładnie to samo, nie? E, taniec też nauczył mnie emocji i tego, jak budować napięcie, jak pracować z energią, jak wciągać ludzi w swój, swój storytelling, nie? Tego showcase'y mi nauczyły, że pierwsze 20 sekund ja zawsze staram się zabrać nie? ludzi w jakąś tam podróż. I w marketingu jest to samo, to jest przy filmie, to jest e, przy komunikacji social mediów, to jest przy zdjęciach, przy produkcji zdjęciowej, to jest przy tworzeniu plakatu, logotypu i tak Że po prostu e, konsekwencja, łączenie kropek i praca z emocjami, nie? To jest e, też tutaj ta metoda Start With Why, e, Simon Sinek, czyli e, gość, który też to rozpracowuje przy marketingu Apple. Ee, że najpierw zaczynamy od najgłębszych emocji, czyli naj, najgłębiej w naszym mózgu, jak się da dopiero, czyli tam jest why, potem jest how, czyli to jak to robimy, a na samym końcu jest what. I myślę, że w tańcu jest dokładnie to samo, tak? Wtedy nie znałam tej teorii, ale gdzieś tam podświadomie chyba każdy czuje, że jakie sety pamiętamy, nie? Jakich, jakich, na jakie sety czekamy na zawodach, na takie, w których tracimy poczucie czasu na takie, w których ktoś skończy ruch, a po tym ruchu jeszcze zostaje energia i czuję, że to jest dokładnie to samo, nie? Emocje i że też możemy sobie zaplanować, że na przykład mm, chciałabym wywołać takie, a nie inne emocje u ludzi, jak to zrobić, nie? Ja chcę, żeby ludzie się popłakali na showcase. nie? Tak trochę mieliśmy z showcase'em DPS-u, ze skrzypcami, że chcieliśmy, żeby ludzie płakali, więc poszukaliśmy historii, każdy w sobie, tak? Jak zrobić, żeby ludzie zaczęli płakać? To opowiedzmy historię, która właśnie e, wywołała łzy u nas w życiu, nie? No i tak to poszło. No i w marketingu jest dokładnie, e, dokładnie to samo i też e, znajomość środowiska, umiejętność dopasowania e, tego treningu, czyli tak zwany akurat w marketingu to jest praca na biurku, nie? Im lepsze rzeczy robimy na biurku, e, wymyślając pomysły, tym łatwiej jest je potem po prostu zaszczepić już w konkretne narzędzia typu Facebook, Instagram, zdjęcie. I, czy strona internetowa, nie?
0: Też nawet e, prowadzenie warsztatów, nie? Patrz, ile to uczy, mówienie do ludzi, przełamywanie się w ogóle mm -hmm. do tego, żeby, żeby mówić do jakiejś większej ilości ludzi. Też to robisz teraz u siebie w branży, że prowadzisz warsztaty z marketingu czy z, e, nie wiem.
1: Dobrze, że o tym wspomniałaś, bo zapomniałam. Widzisz, o tym się, się zawinęłam w sweter. E, <laughs> faktycznie e, w ogóle umiejętność pracy z grupą Um, i umiejętność przekazywania wiedzy, umiejętność poukładania sobie wiedzy to jest coś, czego się uczę dzisiaj najbardziej, nie? Bo dzisiaj prowadzę warsztaty z brand buildingu i z, ze strategii marketingowej i bardzo pomaga mi to, że wiem, jak poprowadzić energię warsztatów. Umiem dostrzec, kiedy ludzie zaczynają się nudzić, Albo umiem dostrzec, kiedy odbiegamy od tematu i kiedy to przystopować, a kiedy właśnie w, w, zrobić jakieś ćwiczenie, które odpali grupę. Albo komu przekazać nagle markera, żeby ktoś zaczął pisać na tablicy, bo ziewa, nie? To to jest też coś, co zdecydowanie wyniosłam z tańca. I wymyślania autorskich ćwiczeń. Nie, no bo w hip hopie czy w hausie, tak robisz też to samo. Wymyślasz po prostu ćwiczenia na warsztaty A, to teraz robimy takie ćwiczenie i będziemy przez to ćwiczyć na przykład, nie wiem, przemieszczanie się z punktu A do punktu B albo zmiany poziomów, nie? I tu jest dokładnie, dokładnie to samo. To jest tak się powiela, przenika, że to jest aż niesamowite, nie? I, no i pewnie jakbym, nie wiem, miała poprowadzić warsztaty z gotowania. Chociaż to się nie wydarzy, ale yy, załóżmy, to pewnie bym skorzystała z tego samego skillsetu. Nie?
0: Fajnie mieć tego świadomość, nie? żeby potem wykorzystywać faktycznie te rzeczy. Bo szczerze, ja bardzo długo myślałam, że ja będę do końca życia tańczyć, będę tylko tancerką, nic, nic innego w życiu nie potrafię,
1: nie w niczym
0: innym nie będę dobra. I też od niedawna dopiero się przekonuję, że faktycznie te rzeczy, które, których nauczyłam się w tańcu, bardzo mi pomogły na przykład teraz w tym, czym się teraz zajmuję, czyli coaching i właśnie treningi mentalne, praca z grupą, coachingi grupowe, umiejętność bycia w, takim, w takiej uważności na potrzeby grupy, nie? Właśnie to, co powiedziałaś, że jesteś na warsztatach i masz, możesz mieć zaplanowane warsztaty, agendę po prostu od myślników, ale no, nie da się do końca tego wprowadzić, bo musisz patrzeć na to, co potrafi grupa i dostosowywać się do tego, co, co jest w tu i teraz. Nie? I, e, I to jest na, na przykład dla mnie super umiejętność, że ja to mam teraz już naturalnie, niektórzy e, młodzi coachowie muszą się tego uczyć. Nie? Ja to już mam. E, mam prze, przerobiony właśnie
1: stres. Umiesz wyjść w ogóle do ludzi i zacząć przed nimi mówić tak. i jeszcze zrobić tak, żeby oni za tobą poszli. Nie? Mhm. Dokładnie. No, to ty już to masz w małym palcu, nie? No,
0: wiadomo, cały czas się uczę, ale, yy, ale no dużo, dużo rzeczy yy, przepracowałam yy, w tańcu, które teraz sobie procentują, nie? Więc fajnie, zwracajcie, zwracajcie uwagę na to, w czym jesteście, jakie są właśnie Wasze mocne strony, które możecie użyć też w Waszym życiu, w innych dziedzinach yy, życiowych.
1: Uczcie się robić prezentacji. <śmiech> Prezentacja chyba się powiela w każdej branży, nie? Taka, mówię... Powerpoint, nie? Na przykład. <laughs> Uczcie się robić prezentacji i y, układać wiedzę, bo y, chyba niezależnie od tego, czym się zajmujecie, to na którymś etapie to się po prostu może przydać. Może
0: to będzie śmieszne, ale szczerze, nauczyłam się w tym roku dopiero <laughs> robić prezentacje. No, także y, jeżeli nie potraficie i uważacie, że Was tą inię, to nie.
1: No i uczcie się robić... O, to jest to, nie, Że y, przy, y, przydatne umiejętności ze szkoły. Konspekt, nie? Mhm. Konspekt jest spoko. Agend, robienie agendy jest spoko. My jak czytamy do robienia tego podcastu, y, to też to robimy. Siadamy i wymyślamy sobie najpierw agendę, żeby po prostu nie gadać od rzeczy, nie? I się nie zastanawiać w trakcie to, o czym chciałyśmy powiedzieć, nie? Tylko lecimy od punktu do punktu.
0: Dobra, no to może lecimy do kolejnego? Od punktu do punktu. Kolejnego punktu, już ostatniego które podsumowuje tak naprawdę ten odcinek, czyli na górze róża, na dole floorwork. No i teraz chciałobyśmy powiedzieć o tym, że wiemy, że floorwork jest trudny i że tak o tym myślicie w większości, ale
1: Kari ma dla Was dobrą wiadomość. <gry> dobrą wiadomością jest to, że jak tańczycie na dole, to macie nowe możliwości, których nie macie u góry. Czyli na przykład macie cztery kończyny nie? Na, na ziemi, co daje Wam na przykład większą stabilność? E, możecie też położyć jeszcze piąty element, czyli głowę. Możecie położyć się na plecach, na brzuchu, przejść przez bark. E, możecie się zrobić tak zwany ślisk. Nie? <śled> Ale o co w tym chodzi? Chodzi o to, żeby nie myśleć o floorworku i w ogóle o parterach, tylko że to jest trudniejsze, bo tam potrzebuję zawsze mięśni, siły i w ogóle nie wiem, co mam tam zrobić i właśnie się zawijam w sweter. Tańczenie na ziemi może być fajne, przyjemne i bardzo takie płynne, jeżeli nie zablokujecie się na etapie głowy. A ja często to widzę, że jak mówię na warsztatach dobre, to schodzimy na partery, to jest od razu OEZ, o nie, o, bo, bo mi się to kojarzy z siniakami na kolanach, bo coś tam, a e, z odciskami tak na rękach. E, są partery, które mogą być trudne, nieprzyjemne i właśnie mamy odciski, mamy zadrapania, mamy coś tam mamy uszkodzenia po prostu na ciele, ale są też takie partery, przy których możemy poczuć fajne flow i zrobić grów tak samo jak u góry. I, nie, i to jest coś, coś takiego, co moim zdaniem ludzie sobie po prostu stawiają taką barierę w głowie, nie? Że tam jest taki trochę beton, który trzeba skuć i odblokujcie się na to, że parter może być dla Was mocną stroną, bo macie więcej możliwości. Ale... To możesz ty, ty to w sumie powiedzieć, bo ty też nie y, śmigasz partery i dobrze wiesz, jak trzeba, ile y, siły mięśni często trzeba użyć, y, jakie trzeba mieć możliwości po prostu w ciele, żeby zrobić pewne rzeczy. delwina z wyskoku.
0: Ja myślę, że floorwork, w ogóle partery to jest taki temat a propos mocnych i tych słabych stron, tak jak wcześniej mówiłyśmy o tym, żeby skupiać się na mocnych. Tak często właśnie ludzie twierdzą, że floorwork to jest właśnie ta słaba strona jeżeli są bardziej świadomi, a niektórzy mówią ja nie lubię, bo ich nie potrafimy i to jest ten powód, dla którego nie robimy tych parterów i dla, którego ich, dla których nie, ich nie trenujemy. I tutaj uważam, że jednak w temacie floorworku przyda się trochę pokory i właśnie zejścia w, w podłogę i po prostu zacznijmy trenować.
1: Nie? I słuchajcie, to nie jest tak, że jak nie robicie parterów, to nie przyjdziecie eliminacji na przykład, albo że jak nie robicie parterów, to nie wygracie zawodów. Można naprawdę zrobić całość 100% u góry i to też jest ok, jeżeli ktoś nie chce schodzić na partery, to nie jest żaden must have, ale yy, ja polecam schodzić na partery, bo po prostu to jest zupełnie inny fan. To jest zupełnie są inne opcje i to jest tylko i wyłącznie urozmaicenie naszego tańca i wszystko jest trudne do momentu, kiedy nie stanie się prosta. Ja też myślę, że jak
0: zaczynamy trenować partery, to bardzo mocno wzmacniamy swoje ciało i to się też przekłada na naszą górę.
1: No i jak schodzicie na dół, to też musicie wiedzieć, po co tam idziecie. Nie schodzicie dlatego, że jest blackout w muzyce. Nie? Ja często widzę ten schemat, szczególnie w hałsie, że jest w hałsie blackout i wszyscy schodzą robić delfiny i tak dalej, nie? Nie musicie tego robić. Nie musi, naprawdę nie musicie tego robić. I jak schodzicie na dół, to to tylko po to, żeby sobie stworzyć jakieś dodatkowe możliwości, a nie dlatego, że trzeba. I nie uciekajcie stamtąd. I też ćwiczcie, jak wejść do tego parteru i jak z niego wyjść. Nie? Bo to jest też dosyć, dosyć istotne. Zmiana poziomów jest spoko. No. Coś jeszcze chciałaś tu dopowiedzieć mhm. odnośnie właśnie na górze róży, na dole floor work?
0: No, myślę, że też tutaj działają mocne przekonania. Właśnie... W których sobie często mówimy, że nie potrafię, że partery są trudne, bo tak się gdzieś tam to osłuchało z tyłu głowy, więc sprawdzajcie, czy faktycznie dla Was to będzie trudne i sprawdzajcie różnych dróg. Macie breaking, macie taniec współczesny, dużo różnych innych rzeczy, z których można czerpać i się inspirować.
1: Czasami jest tak, że my jak zaczynamy trenować rzeczy, w których jesteśmy słabi, to one finalnie rozwiną te rzeczy, w których jesteśmy całkiem nieźli, nie? mhm. Że to jest... Y to nie jest tak, że mamy, być, mamy trenować słabe rzeczy po to, żeby nagle w nich być najlepszym, bo nigdy nie będzie tak, że będziemy najlepsi, najlepsi we wszystkim. Nie ma takiego czegoś, zawsze będzie coś, co, w czym będziemy gorsi, e, ale mm, to może po prostu coś wnieść do tych mocnych stron, więc dlatego też warto zachować ten balans i tą równowagę, nie? O, której, o której mówiłaś.
0: Czyli znowu jest potwierdzenie tego, że wszystko jest ze sobą połączone i wszystko na siebie wpływa, nie? niezależnie od której strony.
1: Tak, no, dokładnie.
0: Okej, okay, no to może podsumujmy wszystko i dajmy kilka tipów. Od początku pamiętajcie, mocne strony, e, trenujcie mocne strony, bo na nich zbudujecie swój styl i trenowanie na mocnych stronach jest przyjemniejsze.
1: Dokładnie i rozwijacie się też w różnych dziedzinach. E, jak chcecie się rozwinąć w hip-hopie, w chaosie, w walkingu, w breakingu, to nie musicie tego robić konkretnie w tej dziedzinie. Możecie wyjść na chwilę na zewnątrz złapać skillsy w zupełnie innej przestrzeni i wnieście po prostu, i to was na pewno rozwinie. Najpierw jesteśmy człowiekiem, a dopiero później jesteśmy tancerzem, więc jak też się rozwijacie po prostu jako ludzie, to wasz e, taniec przyskiluje, To jest pewniak.
0: No i temat parterów. Pamiętajcie, że partery są różne, mogą być trudne i mogą być łatwe. Możecie znaleźć na to swój sposób i róbcie po prostu to w swoich zakresach i pamiętajcie, że to też wpływa na to, jak będziecie tańczyć u góry.
1: No i też yy, pamiętajcie, żeby na siebie uważać, bo rodzimy się bez części zamiennych. <śmiech> I więc uważajcie na siebie, na swoje kolana i dbajcie o swoje ciało. I słuchajcie
0: swojego ciała, nie? Mhm. Bo to teraz mówimy tak o parterach. Może, może jest ktoś, kto wie, że nie będzie mógł schodzić na partery nigdy już, bo ma problem z kolanami i ok. I będzie opierał swój styl właśnie na swoich mocnych stronach, które są gdzieś u góry, nie? I to też jest fajne.
1: I ostatni tip, yy, jebać pis. No, także to był odcinek na górze róże, na dole flowerwork. Dzięki. Dzięki.